0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. Записи этой передачи мы ведем в помещении... Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых. И у меня в гостях сегодня. Председатель Хабаровской региональной организации
2: Демкина Елена Анатольевна.
3: Заместитель председателя местной Хабаровской организации
4: Лысенко Марина Анатольевна. Председателя КРК Худякова Елена Лудаленова.
1: Председатель Хабаровской местной организации
5: Андрюшенко Татьяна Алексеевна.
1: Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о вашей организации. И мне хотелось, чтобы вы остановились на той работе, которая меньше представлена в других организациях. Добрый
2: день. О своей организации хотелось бы сказать следующее. Чем она необычна? Наша Хабаровская региональная организация, наверное, единственная из всех организаций России, которая занимает самую большую территорию. Это территория 1-7 часть всей России. В состав нашей региональной организации входят 7 местных организаций, которые располагаются в четырех субъектах федерации. Это Магаданская область, Камчатский край, Еврейская основная область и Хабаровский край. Плюс к тому, что еще и Камчатка, там два региона, Магадан также. Особенность в том, что Внутри наших местных организаций, таких как Камчатская, Магаданская, нужно летать на самолете. То есть плотность населения очень низкая, территории огромные, но членов организации у нас немного. Всего полторы тысячи состав всей Хабаровской региональной организации. Из них где-то 1100 – это члены организации местных Хабаровского края, и остальные – это местные организации «Камчатская». Магаданская и Еврейская область. В этих организациях в Еврейской автономной области и Биробиджанской организации там у нас 100 человек. Столько же и в Магаданской примерно. В Камчатской там около 200 человек. Ну, количество каждый месяц, естественно, меняется, потому что постоянно принимают члены организации. Основная работа такая, как и во всех региональных организациях. Это социокультурная реабилитация, защита прав и интересов и и так далее. Наши местные организации, в основном их деятельность тоже похожа, но и есть какие-то особенности в каждой организации, какие-то изюминки. У нас две такие организации наиболее крупные – Хабаровская местная организация,
1: около 540 человек, И комсомольская местная организация – это около 400 человек. Переходим к работе Хабаровской организации. И Елена Анатольевна, Татьяна Алексеевна, и все присутствующие, все равноправные участники, и друг друга можете спокойно дополнять. Я вот думаю, что вот именно в Хабаровской местной организации,
2: да не я думаю, а так оно и есть, что эта организация занимается наиболее разнообразными такими видами деятельности, широкий спектр. Вплоть до того, что и йогой они занимаются, и у них создан клуб по поддержке родителей, инвалиды, имеющих зрячих детей. вот так. Психолога, педагогическая поддержка родителей инвалидов, имеющих детей. Этот клуб создан по проекту. Проект мы писали два года назад, он очень активно работал и сейчас продолжает работать. Поэтому, когда заходишь в местную организацию, кажется необычным, что здесь есть такой уголок, большой угловой диван, круглый столик. И вот стены здесь, вот возле этого уголка, они разрисованы как бы детскими детским рисунком, детская тематика. Казалось бы, странно, да, не во всех местных организациях такое есть. Да, да и наверное с редкой. Члены нашей организации Хабаровской рисовали. И вот в этом уголке здесь вот занимаются Ну, дети. Михайлова
5: Елена рисовала. Вот она, инвалид первой группы по зрению. И Светлана Оренбургская. Сейчас она на курсах. Это члены нашей организации. Здесь Здесь «Радуга» очень интересная. Здесь мультфильмы, здесь... Вообще вот сразу
2: выделяется, что это вот именно такое вот необычный
5: Очень уголок. Очень
4: позитивный такой. Очень много
2: атрибутов, игр для детей, развивающие игры. И даже вот да. у нас Елена владилена в вот Я по профессии
4: дефектолог,
2: да, училась вот в Москве. Она занималась. Здесь, сюда здесь.
4: приехала по распределению когда-то на Дальний Восток. Вот это, То есть это мне близкое по теме, и плюс, как мы. Товарищи по несчастью здесь. А вы тоже инвалид по зрению? Конечно, конечно. Поэтому я в этом обществе. Поскольку я понимаю, как трудно иметь детей. И есть зрячие родители, имеющие ребенка с проблемами зрения. Я это знаю, потому что я в школе это работала, в школе-интернате. Каково им с таким ребенком общаться, как-то люди выводить. И наоборот, есть незрячие родители, имеющие ребенка как зрячего, так и незрячего. В каждом возрасте особо нужен подход и особой трудности. Поэтому мы тут работаем.
2: То есть сложность была в том, незрячий родитель, как может объяснить зрячему ребенку цвета, да. допустим. Да, здесь мы закупали пластилин разноцветный, э, с разными запахами, чтобы мог родитель незрячий объяснить там, зрячему ребенку. И э, объемные какие-то книжки, игрушки. Сисурик, Такой, Такой объемный. проект. Да.
5: Все эти мероприятия с детьми. И вот к чему это привело, вот этот клуб, да, что очень важно, что у нас с семьями у нас вот, приходили родители с детьми, все, значит, занимались и внуки, и и внуками. Вот у нас есть фотографии, у нас стенд наша жизнь, где очень прям так это усердно занимаются вот в этом клубе. И вот уже сколько лет и продолжаются эти занятия.
1: Работа с детьми достаточно долго в обществе слепых была неприоритетной. Вот почему вы пришли к этой работе, не совсем традиционной для наших местных организаций? У нас восемь человек законных представителей в организации. Это 10
5: детей до 18 лет. У нас их родители, законные представители, стоят на учете и помогают нам, занимаются с детьми. Пришли мы к тому что детьми-то надо заниматься, и мы очень дружны вообще с интернатом для слабовидящих. Там с выпускниками встречаемся. Это же будущее российского общества
2: слепых. Еще одна причина, по которой мы начали снимать, что мы, мы видели, как сложно слепым родителям воспитывать вот зрячих детей, у которых вот оба слепые люди, у нас в городе, нет такой структуры, которая бы вот занималась э, психолого-педагогической поддержкой родителей, незрячих родителей, ну, и, и помогала, какие-то вопросы помогала, допустим, разрешить психологического плана, да, эти подростки, дети есть там и, и маленькие, э, малыши, то есть некуда обратиться, ну и мы решили все-таки, может быть, даже если 5-6 семей у нас таких вот есть, генезрячие родители, если мы создадим такой клуб, даже если их мы научим, им будем помогать, это ну как бы огромное дело, я считаю, поэтому мы решили этот проект написать. А кто вас поддержал? Правительство края, это Министерство социальной защиты ежегодно проводит конкурс социальных проектов и производственных участков, и вот мы написали такой проект в рамках вот этого конкурса. Ну и выиграли его. Вот мебель, угловой диван у
5: нас здесь, столы, кондиционер. Раздаточные пособия. Пособия. <Picard> и литература была специальная. Uh-huh. Uh-huh. Um, да, 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 да. Вот, вот Занятия всякие разные проходили. Вот Были выездные.
4: Мы же и в музее с да. детьми.
5: Вот. И, И главное это, что вот семьи мы посмотрели как наши вот э, как, бы наши члены как бы объединились.
2: Дети с родителями ну, объединяются. Это, это когда совместные, особенно занятия проводятся не индивидуальные, а, а совместные, праздники. там две-три семьи э, да. с детьми. Совместная организация находится в здании, где находится библиотека для слепых. И здесь тоже создан у нас клуб теремок, где занимаются. Родители с детьми. И уже мы с этим клубом Теремок объединились, местная организация объединилась, и совместные мероприятия здесь проводили. Ну, то есть мы поняли, что мы этот проект не зря написали. Вот вот те люди, которые его реализовывали, вот это Елена, Елена Алексеевна написала уже как бы региональная нас... организация, а уже реализует проект. Да. Это уже наш
1: Хабаровская местная нашел организация. Нашел еще наш. один участник. Представьтесь,
0: пожалуйста. Самсонов Павел Александрович. Председатель КРК, местная организация, активист. Хочу Ирине Николаевна добавить. То, что вот приобретено инвентарь для нужд кабинета образования, он ведь также используется у нас и для других нужд. Вот наша беседа сейчас проходит, мы на диване сидим, который куплен на вот эти деньги. Занятия там раз в неделю, а она используется также ежедневно в повседневной работе. И кондиционер вот сегодня не включен. Выключили тут... И ну все это, все Слушатели расст...
1: слышат да, да. некоторые звуки из-за окна. Да, а, сейчас это... в Хабаровске достаточно жарко, и с закрытым окном, наверное, будет просто невозможно. Нет, да. ну, это не недостаточно жарко. <связываю> да.
0: Это так только начало. Кстати,
1: это... Павел Александрович, вы же вот проект участник а,
0: проекта.
2: Своими да? детьми приходили. вы.
0: Сложно определить, что дало образование ребенку. Будет видно, может быть, через 20 лет результаты. Но однозначно было здорово, интересно и полезно.
1: Кроме детского проекта, вы реализовывали еще какие-нибудь проекты? У нас
5: проект значит был «Свет через культуру». Это в, это в 2012 год. а, это в году. Год. Значит, на деньги выделил вот там 300 рублей. 320 тысяч. рублей. Тысяч, 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 тысяч. тысяч рублей. Вот там, значит, музыкальные инструменты, значит, закупили, костюмы. Концертные сшили обувь приобрели. Вот такой проект у нас. это Тоже интересный очень. Далее, значит, у нас вот проект буквально вот в 2013 году нам помогли студенты, студенты Железнодорожной Академии. Он называется «Кино для всех».
0: Последние годы вот. мы стали привлекать вот волонтеров. То есть это очень хороший, важный ресурс, который ну, бесплатный.
1: Он да, и, полезен, и полезен, и организации, и сами волонтеры. Да.
0: Да. Да. да, взаимовыгодный, да. И чьи да. родственники, может
3: быть. А еще забыли про очень важный проект, я хочу сказать, который очень помог Хабаровскому краю. Не только в городе Хабаровске писали. Преподаватель была Ирина Ванюкова. А, окно, окно в мир. Окно в мир. Она ездила и в Николаевск, и по деревням. В Совгавань, по-моему, да? В
2: Совгавань, Вязим. И обучала
3: людей компьютер. Сколько людей она вывела, ну, скажем так, в интернет, где они потом дальше продолжали изучать. И до сих пор к ней обращаются, проект закончился. Она до проекта вела. И после проекта ведет, и это очень востребовано, и люди благодарят ее и постоянно обращаются. Этот проект у нас тоже был также
2: э, написан ч- через Министерство соцзащиты, там мы его написали в конкурсе социальных проектов и производственных участков. Но у нас как бы трехэтапный, скажем так, мы сначала его... Писали первый, первый раз в 2005 году, когда компьютерный класс был создан здесь на базе нашей краевой библиотеки. Потом в 2011 писали «Окно в мир», там обучили, значит, уже вот Марина сказала, «Вяземск». Николаевск. Потом мы в 13 году. «Окно в мир-2» мы уже вынуждены были <написать>, написать этот проект, когда Ирину Владимировну обновили уже компьютерный класс, и она уже обучалась здесь. Это в Советской гавани, по тем районам. То есть он у нас идет три как бы три проекта
1: мы писали.
4: Сама инвалид группа. Да. И вот такой человек.
1: Слушателям mm-hmm. радиовоз я хочу напомнить, что в декабре А 2013 года в программе «Актуальный репортаж» подготовлен специальный выпуск именно о том конкурсе, который был завершающим этапом, насколько я понимаю, этого проекта. Он проходил в Краевой Хабаровской библиотеке, и желающие могут зайти в архив программы «Актуальный репортаж» и послушать очень интересный материал. И я хочу сказать, что это был первый материал, подготовленные практически полностью силами региональной организации. И Радио решила поощрить региональную организацию. И сегодня мы подарили Елене Антольне интернет-приемник для того, чтобы одна из местных организаций могла в своем помещении слушать Радио ВОЗ уже вот независимо от компьютера. Спасибо огромное,
2: Ирина нам мы, наверное, его и передадим Хабаровской Здорово. местной организации. Ну, да. вот,
0: поэтому... Нет, надо куда-нибудь в отдаленный район. Ну что? Ну мы... это вы уже ну, сами ладно, решите. Не потом. Будем делиться. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что вы слушаете беседу, в записи которой приняли участие члены Хабаровской краевой организации Всероссийского общества слепых. Хорошо, переходим непосредственно к проекту. Я прошу прощения, что я вас перебила. Ну, Ну,
2: собственно, о проекте уже об этом, как бы, много мы говорили, о компьютерных классах. Это, я думаю, что не только у нас в региональной организации такие проекты, это не ново, они во многих региональных организациях проходят. Ну, таких
1: масштабных, я Ну, бы сказала, не так много, все-таки это был не разовый проект, это все-таки была, можно сказать, так, серия проектов. Серия, три проекта. Да, три проекта, и география достаточно обширная. Кино для
2: всех. Проект интересный совместно со студентами. Кабаровская местная организация. Фильмы с тифлокомментариями. Хотя проект не, не на большую сумму, 50, или 50, 50 тысяч, тысяч да? Да. но как-то он такую широкую огласку получил. Мы на радио выходили. Татьяна Алексеевна вот связалась с руководством наших кинотеатров. Они в, в кинотеатре, в одном из центральных кинотеатров нашего города Хабаровска, демонстрировали несколько раз фильмы с тифлокомментариями в залах кинотеатра. То есть и присутствовали руководство Министерства культуры там, и представители прессы. и С большим интересом и студенты отнеслись. То есть у них даже возникло такое желание, что они попробуют сами потом создавать фильмы с «Тифлокомментариями». Пока их, наверное, немного. 30 Очень или 40 мало. фильмов, да. Ну, можно, е- можно я вас уже? Пожалуйста,
4: 13. Свидей немножко обновлю, что мы уже приготовили. Лично я участвовала в «Тифлокомментарии», мультика «Просто Он, в принципе, ну, ну, будет, готов. Будет, так что... Но мы его для детей приготовили. Мы выбирали да, тихо, долго с фильма. Ведь фильм да. должен быть не слишком красочным. Да, должен быть больше звуковки, правда? И просто посмотрев первые несколько фильмов, которые мы, нам были предоставлены, они же из Москвы выписываются, вот эти специальные диски, вот. И мы подумали, что для детей там много речи, много музыки, много песен, с них начали. А потом решили более серьезные фильмы озвучить что, что людям интересно, провести опрос и уже идти так сказать. То есть, а как технически? Вот это? Технически? Это, это да. вообще намного труднее, чем я думала. Это uh-huh. архитрудно. То есть, по много раз смотреть одни и те же кадры, стоп, возвращаться, идет хронометраж, мы должны совпадать, Прямо по секундам вымеряли вот Маша тогда. Вот. Где мы это делали? Ну каждый okay. кто-то дома делал, потом мы собирались вот. В интернет-кафе как-то собираюсь. То ну, есть вот. вы
2: никаких uh-huh. таких специальных курсов, естественно, не проходили. Сами свои мысли дошли, да, как вот вам... Ну, я поскольку работаю это? все-таки с
4: детворой, вот знаю их психологию, плюс я как логопед я считаю, что очень должна быть четкая дикция. Комментатора, комментатора да, потому что в некоторых фильмах не все было понятно, некоторые переспрашивали. Да, я вот на это обращала внимание. Да, это нелегкий труд. Создание каждого фильма, я считаю, это и по времени, и по усилиям довольно-таки весомо. Ну их мало у нас. Да, да. Поэтому,
1: Поэтому мы показываем. Люди
5: вообще очень хорошо. А вы где вы
1: показываете
5: их? Мы показываем, вот мы трижды нет, значит, показывали совкино, договаривались, нам там зал предоставляли. Mm-hmm. Это кинотеатр, Кинотеатр. Да? кинотеатр да. Совкино так называется. В города. Реабилитационный зал спецбиблиотеки. Закупили вот оборудование, Мы экран, оборудование мы вот, проект. Проект. закупили, и все. И Здесь пока мы еще не делали у нас прям первички. При желании нам сказали, обращайтесь к нам, будем показывать в настоящем кинотеатре. И сколько примерно приходит зрителей? В кино у нас до 60 человек. Там приходили. зал небольшой? Мы зале. как раз в, в День слепых мы там значит, все организовывали, Потом значит на 23 февраля тоже. Но здесь
2: получается, вот в реабилитационном зале, более 20 человек. Там много вместить mm-hmm. зал не может. Он небольшой, пока библиотека mm-hmm. еще будет ремонтироваться потом. Получше будут условия, мы надеемся.
3: Но пока вот так. Еще а. один проект забыли. О, какой. какой? По ориентировке у нас а, забыло. Ну, это, так, ну, один из, ну, мы ну, с него еще... начали. Он, да, начали да, ах, он ну, очень он. важен для да. нашего региона, потому что ездить в БИСК, а ближайшая школа, где могут обучить, ходить, с тростью. Только в Бийске не каждый в состоянии туда доехать из Хабаровска. И этот проект был тоже очень важен, потому что у нас девочка Лена Михайлова, она помогала людям ориентироваться в пространстве помогала и помогает и помогает до сих, сих пор да. когда
5: обращаются с помощью брещаются? этого
2: проекта то наш был первый проект мы немного денег выиграли с помощью этого проекта мы вот здесь сделали перила э, вокруг местной организации небольшой панпус пантус, с вот это да, и такое. заказали пособия рельефные Москве нам прислали большое пособие, где, где, где выстраивается план э, какого-то района mm-hmm. или, может быть, двора или какого-то района, там специальные рельефные там, деревья небольшие такие да там домики дорожки где вот этот вот план выстраивается план маршрута незрячий человек на ощупь смотрит где это а потом уже наш специалист лена работала михайлова она учила ориентироваться в устройстве вот именно по этому району который вот тактильно человек изучил вот на этом вот приборе Такого а м- где типа. она обучалась
0: ну, в пед, в пед, в пед она пе институт закончила наность и социальная работа
3: леночка объясняет очень хорошо ее дети любили. Я просто сама у нее тоже брала навыки хождения с тростью. Поэтому я знаю, о чем я говорю. А у нее есть остаточное зрение? Да, у нее небольшой Остаточные остаток зрения. Uh-huh. У нее небольшой виды. остаток зрения, но при этом она очень... Вот она рисовала вот у нас вот это
1: вот все. Да? Здесь. А почему она ушла из школы?
3: Ну, там она занялась другим. Тоже То есть она никуда? Нет, в... нет, нет, нет. нет У нас есть реабилитационный Краевом-то.
2: центр краевой для инвалидов. И мы через министерство добивались, чтобы все-таки там наш человек с общества слепых работал с незрячими людьми, поскольку там нет специалистов. Там вообще нет такого как конкретно... Кабинета и отделения, да, чтобы работали с инвалидами по зрению. Там в основном инвалиды по общему заболеванию. Но,
1: это да.
2: но мы вот добились, но, и ее туда взяли, она там работала. Но потом она ну, тоже, зарплаты, к сожалению, ушла, были. там маленькие очень зарплаты. Но она там работала, <как> <как> как был у нее кабинет, она учила и, и, и компьютеры учила, и ориентировки учила людей, которые приезжали на реабилитацию именно с проблемами зрения. Несмотря на то, что официально там нет, но она учила.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаем, что вы слушаете беседу, в записи которой приняли участие члены Хабаровской краевой организации Всероссийского общества слепых. Павел Александрович, вы присоединились к разговору чуть позже, и говорят, вы спортсмен. Вот расскажите о спортивной работе в местной Хабаровской организации.
0: Ребята у нас играют в шахматы, в шашки Начали несколько лет мы занимаемся футболом Футбол слепых Б1 Немножечко голбол, торбол Вот это у нас Шильников Павел Николаевич Организатор наш, мой друг Ну а мы его поддерживаем, занимаемся и помогаем Второй год подряд, кстати, у нас команда Хабаровского края Выезжает на чемпионат России по шашкам В прошлом году наш Андрей Николаев был чемпионом России, в этом году команда немножко похуже результаты, в этом году также команда Хабаровского края принимала участие в чемпионате России по футболу слепых. Это был первый раз, он проходил в Сочи Сочи. в марте месяце, как раз в период Паралимпиады. Даже мы на Паралимпиаду ходили, на открытие, очень здорово, очень Понравилось? Да, да. Ну, оно само ощущение, само вот присутствие чего-то такого... Ну, Торжественного и невикого, вот, да? это, вот это да. В общем, пытаемся развивать, занимаемся, есть интерес. И главное, вот вся вот эта вот деятельность, и спорт, и то, что друг другу люди помогают. Так. Это ведь от чего у нас происходит, товарищи? А от того, что никто не работает... Вот мы все говорим, вот, дайте работу, дайте работу. А оно же, ну вот все бы хоть сидели бы и работали бы. Не было бы ни спорта, с работы бы никого не отпустили. Ни друг друга, ни Михайло бы, она не смогла помочь бы, сидела бы диспетчером по такси. У нее бы сил не было кого-то научить обращаться с росточкой. Поэтому... Как это говорится Не было бы счастья, да несчастье помогло
1: За рубежом 70-75% инвалидов по зрению Сидит дома На пособии И говорят, они не очень хотят работать Вот видимо у вас Западный Западный подход
0: Да, ну вот я вот сейчас вот Почему задержался Получал бумагу От торговой сети Эльдорадо Бесплатно Можно жить на бонусы 200 рублей вроде как невеликие деньги но сэкономил ну, <с <с что там бонус тут бонус тут пособие здесь спортом позанимался и в общем то и хорошо и будет работа поработаем на благо страны ну а нет а у вас семья есть да семья жена двое деток а жена работает не работает нет не работает детки 5 и 7 лет живем хорошо в просторной трехкомнатной квартире. Ездим, отдыхает каждый год, да, по государству. Отдыхаем их? иногда. Да, за бонусы почти. По распродажам. Да.
1: То есть, вот вы разрушаете миф, что все слепые хотят работать, и без работы умирают от тоски.
0: Да. Вот я бы никогда не ввязался в футбол, если бы меня не выгнали с работы. Вот. Я бы сидел бы до конца жизни в своем кабинете, перебирал бы эти бумаги, бы кнопки в компьютере, ну, с людьми бы. А вы кем работали? Я работал в школе интернате для слепых детей, специалист по кадрам. Работал там почти 10 лет. Ну, потом руководство менялось. В общем, медицинская комиссия определила, что слепый не может работать на компьютере. Даже вот е- есть акт, у меня лежит дома что Самсонов Павел в компьютером работать ему запрещено. Ну, на этом основании примерно меня вы. А почему запрещено? В каком году было? Ну, это в 2008 году.
3: Я не соглашусь с Павлом Александровичем, потому что я знаю людей, которые работают, и которые ходят и на танцы, и успевают, есть такие люди. Это самое главное – захотеть. Да, я согласна с вами. ну, Суд как 24 часа. Да, да, можно кое-что и не не успеть. Да, можно не успеть. Но у меня, например, я планирую, у меня неделя распланирована.
1: Что еще интересного происходит в вашей организации? У нас очень много интересного происходит. Мы ходим в музей.
5: Сначала это было как так, зачем вот нам мы, незрячим, там э, вот так о нас говорили. Зачем ты вам? Это надо. Нет, мы заключили договор с краеведческим музеем. И все, и оказывается, что можно ходить в музеи, очень интересные. У нас уже вот, если мы почему-то пропускаем, у нас там по плану столько-то раз пропускаем, нас спрашивают, когда пойдем музей? Любой. Mm-hmm. Мы здесь, в городе Хабаровске, всех музеев были. И филармония, и все театры, желающие посещать бассейн закрытый и открытый. Мы ходим очень часто в цирк даже. Мы обращаемся э, с письмом. Первый раз вот попробовали, что получится из этого. И все. И мы уже, наверное, вот два года посещаем цирк по льготной цене. Если в том году 8 было посещение этого цирка, это более 100 человек наш и нам дают места такие поближе которые видно. то есть здесь опять вот укрепление семейных узов здесь идут и с род и с, с детьми и с внуками с внуками от
2: человека зависит не сидеть дома а заниматься здесь пошли кстати вот идея вот музея я ее привезла еще когда училась в институте реаком там нас водили в музей дарвина и там я Увидела, что можно тактильно потрогать все эти экспонаты и есть занятия отдельно. И мы вот стали пытаться с нашим краеведческим музеем такой же договор заключить. И заключили. Они тоже сначала удивлялись. Потом получилось так, что были даже занятия. Татьяна Алексеевна вот организовывала людей. Были занятия с нашими инвалидами там, там, по да. зрению, которые там изготавливали и, и, какие-то там куколы им показывали эти дальневосточные там ананайские костюмы и все, то есть это такие экспонаты давали в отдельном кабинете тоже потрогать, посмотреть, самим что-то сделать, изготовить, какие-то тематические проходили мероприятия. Очень интересно поначалу было активно, сейчас уже как бы все уже наши там изучили, потрогали, посмотрели занятия уже, как говорится, много прошло, но периодически, когда возникает интерес, то есть они снова проходят. Планетарий. А музей
5: рыб у нас здесь у нас вот, фотография, у нас альбомов, где вот с детьми вот это все. Мы уже не можем, мы их обязательно привлекаем. Они у нас молодцы,
2: участвуют в различных тут у нас. Ну есть. а сейчас готовятся вот активно все к поездке в Приморье-Владивосток.
5: Угу.
2: Будет там а КВН. КВН да. Вот, да, Марина у нас активный капитан команды КВН. Вот они здесь угу.
1: занимаются. Буквально. Марина, расскажите, ага. пожалуйста, а об этом мероприятий и о участии краевой организации.
3: Вы знаете, я немножко поправлю, Елена Антонова, я не капитан, я скажем так, администратор. Капитан у нас все-таки мужчина. 13-ка Антон. Команда у нас шикарнейшая. Все мы друг другу помогаем. Нас вообще пригласил Владивосток. Принимающая сторона полностью обеспечивает всем. Ну вот денежку на проезд местная организация нашла. Когда мне сказали, что Попробуй заняться КВН, а самое главное, озвучили тему, я была в шоке. Лермонтов и КВН, ну, для меня было поначалу вещи несовместимые абсолютно. Ну, когда углубились в работу, сейчас уже нам настолько весело, оказывается, Лермонтов может быть веселым. Может, он, по-моему, такой мрачный. Но для КВН, вот уверяю вас, Может. В
2: свете КВН на даль... на... во Владивостоке, да, это будет очень весело. Да, да. Особенно так, как представит их команда Хабаровской местной организации.
3: Мы уже смеемся на
2: тренировках.
1: Но, по крайней мере, вы получаете удовольствие уже на стадии подготовки.
3: Да, потому что подобралась очень хорошая команда. Мы друг друга понимаем с полуслово вот именно команда. Все друг другу помогают, подсказывают. Ну, я очень довольна своей командой. почему
1: называется интегрированный КВН?
3: Это проводит Министерство культуры Приморского края. И там будут и колясочники, и глухие, и незрячие. И в то же время в команду могут входить... Абсолютно здоровые люди. Будет это проходить все в оперном театре Владивостока, в Малом Зале. Жить мы будем в городке, в студенческом, на Русском острове. Это вот где саммит проходил. Вот для нас это уже побывать, посмотреть, горят там очень все. Очень красиво. Очень да. красиво, Да. Залезли в интернет, посмотрели оперный театр, но сначала мы думали, что на большой сцене нам аж плохо стало. Какую красоту мы увидели. Потом нас немножко приземлили и сказали, нет, на малой сцене. Мы немножко успокоились.
1: А в вашей команде тоже будут присутствовать колясочники? Нет. У вас все инвалиды по зрению? Все
3: инвалиды по зрению, да.
1: И возраст какой участников?
3: От 20 до 50,
2: да. Это довольно молодая команда, да, по да, нашим да. меркам.
1: 18
2: да. в
3: душе у нас у всех. Но вообще ограничений нет. Нет, ограничений да. нету по возрасту. Надеетесь победить? А какая разница? То ли мы будем первые с конца, то ли первые, первые то ли в серединке. Мы самое главное участвуем. Мы посмеемся, а это самое главное. Приобретете но вы Все да, привезете. М-, тем более это первый, первый опыт. Приезжаем с КВН. И у нас будет уже запланирован на июль месяц. То, что мы будем показывать во Владивостоке, мы покажем в Хабаровске. Ну и плюс будет большое мероприятие. Какое? Ну вот посвященное Хабаровской команде КВН. Мы покажем то, что во Владивостоке, и тот же концерт будем рассказывать. Здесь мы уже будем
5: договориться с Домом ветеранов, то есть чтобы была сцена, там все, то есть было вот так. Чтобы их Хабаровске... Чтобы чтобы люди знали в городе Хабаровске, что вот...
1: То есть значит, это будет для обычных история. зрителей, да. не только для воссовской да. аудитории? Нет, Нет, конечно. Для всех, кто хочет, тот ты придет. И нам-то можно будет Все, мы
3: объявим. Мы объявим это. Мы это объявим вы это, знаете, мы вот опять же, шутки, да? я хочу сказать, конечно, было <свят> смешно, <свят> <свят> меня не понимали люди, когда два года назад я проводила мероприятие, я отправляла свою собаку-проводника на пенсию. Она называлась <свят> «Ирис собирает друзей». Да он закончил свою карьеру как бы как проводник официально. А для чего мы это сделали чтобы показать и рассказать людям не только не зрячим, но и зрячим как собака проводник изменяет жизнь людей. Вы знаете было полный зал народу. договаривалась с дома ветеранов в первом микрорайоне концерт длился более двух часов, но он прошел на одном дыхании люди даже не заметили, когда уже потом глянули на часы говорят «Ого!»
1: А что за концерт был?
3: Собаку на пенсию провожали. Ну, то есть Ирис, нет, он а был на сцене, да, Ирис был на сцене? Да, Ирис был на сцене. Он там был. А там были вот... Понятно.
5: Ирис собирает друзей.
2: Если
5: то есть участниками этого концерта да. были друзья Марины, которых она приобрела благодаря, Ирис. благодаря Ирису. То есть там участвовали даже не члены общества слепых. Там были другие коллективы, с которыми была знакома Марина и Ирис. когда она занималась, например, танцами. Женя Махонина, потрясающая Женя девочка. Махонина. Да. Там дальше в выставках, значит, художественного музея, значит, да, картин. Занималась это То Михайловна вот тоже, для...
3: Да, вот Лена Михайлова, она у нас пишет стихи. Она нигде их не читает, свои стихи. Но я подхожу к ней и говорю, Лена... Это не мне, это для Ириса. Она говорит: хорошо. И человек вышел ну, на сцену, читал свои да, стихи. Да. Другая девочка у нас очень хорошая. Ее по интернету знают очень многие. Она ведет кулинянку.
1: Это, это Елена Шарыпова. Да,
3: она никогда не выступала у нас. Я говорю, Лен, вот провожу такое мероприятие, а мы с ней дружим. Она ну, ради Ириса. И она первый раз вышла на сцену. Она подобрала стихи про собаку, она читала. И вот таких вот людей набралось очень много. И о каждом человеке я рассказывала. Вот как собака меня подвела к этому человеку, там вот к этому. Вот как мы с этим познакомились Люди рассказывали свои ощущения. Вот та же Света Щебенькова у нас вышла на сцену. Прихожу на мероприятие, захожу, а там такая собака-то. Я говорю, правильно, все видят собаку. Хозяйку никто не видит. <свят> <свят> и как вот изменяется жизнь у человека, который приобретает собаку-проводника, и как изменяется жизнь других людей, которые знакомятся с этой собакой. Это тоже очень много значит. Сначала Женя взяла собаку, Ирис мой был второй. А потом сколько у нас собак-проводников? В итоге у нас в Хабаровске было 8 собак-проводников. Но это много. Много. Ну, на данный момент, к сожалению, у нас осталось вот две собаки-проводников. Ну вот, Ирис мой и еще одна. А рабочая одна. Возраст. Возраст, плюс плюс, плюс, людей, да. Все...
0: Ну и больше люди не хотят ведь, не брать нет. в дальнейшем. В и, социального
3: то, страхования нет людей, которые
2: стояли бы в
1: не очереди. Нет, но это тоже проблема. Но я, допустим, по себе знаю, что я собаку не хочу. Вот я тоже, я так же, мы вот, с Мариной разговаривали, да, мы стыки. тоже
2: так говорили, я не то, что не хочу, может быть, хотела, но я знаю, что я с ней не
1: смогу, наверное. Нет, я будет, знаю, что это будет больше проблем, чем да, помощь. Да, да, да.
3: Ну, вот опять, опять же, от
1: человека зависит,
3: это может. зависит от человека, это раз, а во-вторых, я хочу сказать, что вот я не соглашусь с вами, помощи от собаки очень много. Другое дело, почему вот я сейчас стою перед выбором, возьму ли я после вот Ириса, Вот если с ним что-то случится, вторую собаку. Очень много проблем у нас в Хабаровске. С автобусами. Большая проблема. С собакой
2: зайти сложно.
3: С собакой зайти сложно. В метро. Ну, у, ну, нас у нас нет метро, метро нет, поэтому нет. у нас с автобусами автобусы сейчас закупили, в которых даже люди тяжело заходят. А собака просто войти не может в автобус.
0: Не было собаки и Марины не было.
3: Да. Но, ну, опять надо же... собакой делать передачу. Нет, ты
0: знаешь, Павел Александрович,
3: меня просто не было здесь
0: в организации.
3: Я была в другом месте. Я занималась сейчас... работой. Я работала на дому, потому что были тяжелые, трудные
0: времена. Ты работала, оказывается? Ну да, я работала. В годы, когда никто уже не работал.
3: Я бляла корзинки, опять же, в нашей организации. вот ну, Был ну, человек, ну, она и есть. Вот вам... Говорили, наверное, Бруткова, Вера. Она, когда жила в Хабаровске, она меня в 90-е годы, когда со мной случилась беда в начале 90-х, она приходила ко мне домой, она меня научила плести корзинки. И я, благодаря этим корзинкам, мы выживали, когда мы уже по полгода не платили зарплату. Я сидела, не вставая, плела, руки аж опухали корзинки
1: и их продавали, продавали.
3: Да? их продавали мои корзинки у меня знакомый художник у мужа был он их сдавал японцам мои корзинки есть в Японии в Корее в Южной вот их раскупали Ложечницы плела. потом да и селедку солил да чего я только не делал то есть это уже будучи у тебя были проблемы со зрением? Да, да. да, да. она говорит mm. про
5: это как раз.
3: Mm. Когда я ушла со своей работы, а когда появилась собака, она мне дала свободу. Я с ней ходила ну, от своего дома до танцев, mm-hmm. до постышевого час. Пешком? В органи... Пешком, mm-hmm. пешком, абсолютно пешком, да.
0: Пешком надежнее, правильно?
3: Собака. Да. Собака мне тоже, она очень много дала.
0: В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что вы слушаете беседу, в записи которой приняли участие члены Хабаровской краевой организации Всероссийского общества слепых. Татьяна Алексеевна, давайте вернемся к вашей организации. Лет 10 назад жаловалась молодежь. Вот молодежью никто не занимается, мы брошенные. Сейчас на молодежную политику, по-моему, тратится много и времени, и силы, и средств. И теперь начали жаловаться пожилые люди, что все молодежи, а про нас забыли. Вот как в вашей организации соблюдается баланс и... На кого вы все-таки больше внимания обращаете?
5: Ну, мы как-то не делим молодые или пожилые. У нас в бюро как-то распределены обязанности. Значит, одни занимаются молодежью, другие социально-бытовой сектор занимается, значит, другими членами организации. Как-то вот это не делится. Мы приглашаем на мероприятие. Нет у нас такого молодой или старое пожилой. да Нету такого. У нас в организации 15 человек – это ветеранов Великой Отечественной войны. Не забываем о них. И не только по праздникам к 9 мая, но и в течение года. Я обязательно с ними разговариваю. Я обязательно их приглашаю и на кино. Вот это с комментариями. Только лежачие, которые, значит, не могут уже выйти из дома, да, то мы их посещаем, не часто, но посещаем. Я звоню, поздравляю с днем рождения обязательно, приглашаем на день юбиляров, и поэтому нет у нас обид таких. У нас есть ветеранов Российского общества слепых, 34 человека, у нас есть стенд, где, значит, ветераны, ВОЗ, активисты, Обязательно, значит, заслуженно занимает на стенде свое место, чтобы другие увидели. У нас и привлекается ветераны ВОЗ и возрасты после 60, художественной самодеятельности, и поют, и читают, вот, уже не танцуют вот Марина такой она вообще у нас, ну, конечно, да, уборный такой молода. человек. Ну, у еще ми... не
0: ветеран. Да, ветерана,
5: по-моему, далеко. Поэтому здесь же много такой, что уже пожилые, значит, них свои уже возрастные изменения.
2: Ну, как бы стараются всем Я бегала
5: с гитарой, бегала с гитарой, мы вместе с Мариной в актовом зале учебно-производственного предприятия с гитарой два раза в неделю или один, то уж обязательно, да, А я живу тут, порядочно отсюда. А при этом
3: преподаватель у нас был. На тот момент 18-летний Костик Березкин. Да, и и с гитарой, и на танцы, значит, да. Вот
5: тоже там же мы ходили. А вместе с ними, с молодежью, ходила и занималась. И и Пескунова Галина Васильевна. Ей тоже возраст такой. И рядом
3: ее внучка. Вот представьте,
5: бабушка и внучка
1: на гитаре. Вот, есть фотографии
5: такие, которые... Так зато сейчас внучка, она... в общем, очень хорошая девочка такая, да, развитая. Она гитарой занимается же, обучается. И в
3: Питер ездила?
5: Да, она на Питер, да, в Санкт-Петербург ездила на конкурс она. Да. Ну, в общем, вот так, поэтому А началось такого, с, нашего, что, с... Вот, да, с нашей ВОЗ, с нашей любовь
3: к да, гитаре да. именно. А, а рыдала, этого. когда Костик с ней занимался. Как она рыдала, не хотела заниматься, вот.
5: А на конкурсе,
3: который клуб Элита, у
5: нас был тренер, да, но он сейчас с Марииной занимается. Мы нас две пары участвовали в этом конкурсе. И среди вот и зрячих, красивых пар такие, да, вот Марина вместе с, 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 меня, с Мининой вот. Таней, они заняли второе место по какому-то... По румбе. По румбе. Представляете? То есть Поэтому среди, среди У нас что новенькое, мы сразу как-то, вот я никогда не отказываюсь, обязательно собираю всех, а там они сами решают, им нужно это или нет. Как сейчас вот ужин в темноте собрали, а вы решаете, хотите вы заняться этим делом или
1: нет. Какое отличие от от московского варианта?
0: Оно используется, кафе, по назначению, приходят обычные люди в обычной обстановке, а раз в неделю оно превращается вот в темное кафе. Выставляются декорации, отключается свет, и раз в неделю, там по четвергам, будет проводиться вот такой вот именно аттракцион, и даже организация, которая это организовывает, э они занимаются именно какими-то экстремальными праздниками, экстримом, и вот такое вот экстремальное такое вот удовольствие, кто хочет получить раз в неделю будет иметь такую возможность. Вот такое. То есть там вещь. даже
2: до кафе, сколько я читала там прайс-лист, до кафе должны люди дойти. Завязанными глазами. Да. Ну, то, то есть только не поняла, то ли от дома до кафе добраться нет. завязанными глазами
3: тоже. На, на остановке встречаются из остановки они их ведут до кафе, одевают очки вот эти темные. Угу. Но ну, это
5: мы пробуем еще. Да, как это все тем... это получится? Да. Поэтому. Просто те-то люди, которые это организовывают, они зрячие, они многого
1: не понимают. Ну, а потом Хабаровск все таки не такой большой город, чтобы да. набирать посетителей да, каждую конечно. неделю.
3: Нет, Я реально. думаю, что зимой это будет вообще нереально, потому что в наш холод, тем более там, где находится кафе, там вообще ветрено, там вообще все будет, ну, продувает, и пройти даже вот эти, ну, там 100-200 метров будет, ну, очень.
1: А может быть, наоборот, экстрима и он да. подвлечет Ещё придётся... дороже будет стоить. А,
3: вот, <смех> во-первых, экстрим – это ну, будет сложно. А, Представьте, ну... люди, которые не привыкшие ходить в темноте, а так как у нас город очень часто нечищенный,
1: скользко, это будет может О, быть драмата, очень травма. Построенная реклама вам ну, столько да. экстремалов туда приведет. Может, наоборот, им да. это интересно. Да, а просто... кто будет
3: отвечать за последствия экстрима? Это все В общем, Нет. все это, все это все... мы
1: должны да. прочувствовать. И все. Сейчас достаточно много молодых людей, да не только молодых, теряет зрение, допустим, в результате заболевания диабета и других заболеваний, травмы и так далее. И вот какую помощь, прежде всего, молодым, потерявшим зрение, оказывает ваша организация? Через СМИ мы даем сведения нашей организации.
5: Это и телевидение, это и газеты, это и радио. радиусность. Есть такая организация. Хорошо и идет то, что члены нашей организации встретились где-то, в каком-то вот социальном месте, как вот получилось, Павел Александрович. Встретил двух женщин, значит получал что-то в
0: соцзащите, соцзащите
5: получал там, средства реабилитации. И вот разговор, разговор, разговор. И вот он рассказал так, они пришли, и они здесь даже передали, как он рассказывал. Чтобы их вовлекать в нашу организацию, очень сложно, почему? потому что нам сведений никто не дает. Да, сейчас Да. О
1: Значит, медико-социальная экспертиза угу. не разрешено. Проблемы сейчас да. для наших региональных организаций, да. для школ. Не разрешено. Появление
5: очень осложнено. И поэтому они, выйдя вот со школы... Ну, в школе мы бываем, мы рассказываем об организации. С представителем библиотеки для слепых мы были в садике... Есть такой у нас 157-й, вроде бы, садик в первом микрорайоне, где вот дети, инвалиды по среднему. Мы были там, и я была на родительском собрании и рассказывала о нашей организации, и что есть такая вот возможность, что у нас есть законные представители. И брала с собой члены нашей организации законного представителя, у которых двое детей. И были семья папы и мамы, и вот... Детей только не было, но они рассказывали, что делается в организации, чем мы занимаемся. Кто-то нам звонит, говорит, у меня вот дочь или сын, как поступить. Мы приглашаем их, значит, и здесь разговариваем. Мне один звонок не остался, он без внимания корреспонденты у нас. То вот. есть мы предлагаем да. те
2: услуги, которые можем предоставить. Мы, То есть говорим, мы можем обучить мы на компьютере, что можем научить ориентировки, можем э, вовлечь да. в социокультурную реабилитацию, можем помочь в правовом поле да, информационном. Вот, собственно, если вот инвалид, он сам варится в своем, как говорится, котле, да, он не знает даже, куда обратиться по тому или иному вопросу. То есть, если он попал в нашу организацию, то есть без информации, да, без какой-то помощи, даже если мы сами это не сможем сделать, то мы его направим туда, к тому специалисту, кто ему может помочь, да, или же
1: сами с ним поедем, или же направим волонтера. Лена но ваша mm-hmm. региональная организация занимает одну седьмую территории Российской Федерации. Да. Вот как вам удается работать с потерявшими зрение, которые находятся на Камчатке, Магадане и так далее?
2: Ну, вот что касается удаленных кам... да. Что касается Камчатки и Магадана, здесь, конечно, вопрос очень сложный для того, чтобы вот эту работу именно осуществить. Теоретически, может быть, я вижу выход, но практически пока вот такого выхода нет, чтобы можно было всех людей, живущих там на Чукотке, где-то в тундре привлечь да, и организовать, и оказать им действительно ту реальную помощь, которую они нуждают. А Чукотка тоже ваша? Да. Она относится к магаданской местной организации. То есть просто нет такой возможности даже председателю местной организации объехать всех людей, которые там проживают. И они приехать не могут в местную организацию, чтобы поучаствовать в каких-то мероприятиях, потому что э, территории э, огромные, э, им нужно на самолетах лететь, чтобы попасть туда. Там нет дорог, там нет э, такого транспортного сообщения, железнодорожного или автобусного, чтобы можно было добраться. То есть это пока нереально. А что касается Хабаровского края, я вот сказала, что в Хабаровском крае у нас всего 4 местных организации, но 17 районов. Тоже очень много людей не охвачено. Здесь вот мы все-таки объезжаем вот те районы, где нет наших местных организаций. Мы берем с собой сотрудников библиотеки, берем специалиста, который может... Рассказать что-то о компьютерных технологиях, о ТИФЛО-средствах. Берем с собой эти ТИФЛО-средства. Договоримся заранее, либо в районную библиотеку мы приезжаем. Приглашаем туда представителей соцзащиты. Приглашаем туда э, людей, э, инвалидов, которые там проживают, инвалиды по зрению. То есть пытаемся, чтобы они пришли. Рассказываем, показываем. Ну, мы можем принять их члены организации. Значит, оставляем всю информацию либо в библиотеках, либо в соцзащите. Сотрудники библиотеки электронную базу там оставляют. Рассказываем, что такое ИПР, как ее оформить. Даже рассказываем не только самим инвалидам, но и специалистам, представителям тех структур, которые, собственно говоря, призваны заниматься реабилитацией инвалидов. Но они в силу того, что либо не информированы, либо не знают, в каких услугах нуждается слепой человек, либо не знают, какие технические средства есть, которые облегчили бы ему, собственно, жизнь. Даже соц. страх, пенсионные фонды, они не могут предложить, человеку те технические средства, которыми он может воспользоваться. То есть они даже толком не знают перечня федеральных средств. Вот, ну, вот так. В информационном вакууме вот находят слепые люди, которые проживают вот в деревнях. Они не могут их отправить в центры реабилитации э, органы соцзащиты, потому что их только у нас э, ну, несколько, и то все принадлежат Всероссийской мощи слепых. То есть это нужно сначала вступить к нам в организацию, чтобы попасть в БИСК, либо Волоколамск. Здесь центра реабилитации нет. Но вот сейчас мы планируем проект написать, чтобы объехать вот отдаленные районы или либо вот районы края, где нет местных организаций и где много людей нуждающихся вот в помощи именно вот в такой вот в нашей, да. По сути, мы это та структура вот сейчас на весь край, да, наша организация, которая может реально оказать реабилитационные услуги инвалидам по зрению, либо информацию вот им передать. Кроме нас, из моей практики больше некому. Поэтому мы сейчас пишем вот проект, новую машину для того, чтобы ездить по районам. Привлекаем к этому проекту и библиотеку, и вот специалиста Ирину Владимировну, чтобы вот были у нас подготовленные, скажем, ну, пусть не семинарские занятия, а какие-то информационно-консультационные беседы. То есть ту информацию донести нам до органов власти, до тех структур и самим почерпнуть информацию о тех людях, которые там проживают, то есть о количестве хотя бы инвалидов по зрению, которые там есть. Вот приезжал к нам представитель из Амурска, более 100 человек в Амурске инвалидов по зрению, но они относятся как бы к комсомольской местной организации. Это очень далеко. Они туда попасть не могут. То есть там как бы необходимо создавать отдельную местную организацию, хотя бы сначала, на общественных началах, вот туда мы планируем проехать. Это все нужно обговорить с органами власти, где будет помещение, кто будет там первоначально исполнять обязанности председателя, может быть, на общественных началах, как это все будет проходить. То есть, вот так здесь мы можем как-то реально и еврейскую основную область мы тоже можем объехать, хотя бы передать информацию для начала. Вот планы такие. Ну Да, у вас все-таки организации
1: достаточно сложные. Очень тяжело добраться от одного пункта до До другого. другого. до сотни километров.
3: То есть здесь еще уже, наверное. Помимо того, что тяжело добраться, это очень дорого. Да, Порой это очень до Москвы дорого. долететь дешевле, чем слетать на Камчатку. А да, на Камчатку Серьезно? билет, да. да. На Камчатку билет мы летали.
2: Сто, стоил четыре года назад, я на отчетную выборную конференцию летала. Мы около 30 тысяч заплатили туда и обратно на одного человека, чтобы слетать на Камчатку. В Москву мы можем за 8-10 за слетать туда и обратно. Когда? Нет, есть, это вот по акции. А, по акции, да, для
3: инвалидов это да. по акции. Да, по акции. А ну, так 25-20, да. А разница во времени до Москвы 8 часов лететь, до Камчатки лететь 2,5 часа. Опять же, чтобы обучить людей. настолько нас только в БИСК. Туда поехать человеку нужно найти деньги на дорогу. За свой счет можно только Ну Сейчас у
2: нас в первой группе 50% возвращает соцзащита у нас программу, как бы это включено это если центр групп. реабилитации да, да. Но,
3: но только это первая группа только первая группа и только но, 50%. но представьте человек не обученный он должен ехать А сопровождающим не А Сопровождающему не возвращается, а воз... сопровождающему не возвращается да. если лететь самолетом до Новосибирска а там до Бийска еще поездом и вот представьте потом назад вернуться сопровождающим уже не может там быть два месяца и потом назад приехать за этим инвалидом ну кого-то. прямого рейса нет да, нужно прям... несколько пересадок сутки
2: сидеть на вокзале чтобы пересесть на поезд добраться до Бийска из Новосибирска и так далее. В общем, Нет, это очень сложно. сложно. Это
0: вот, сложно. и представьте,
3: у нас люди не могут даже поехать с наших регионов в
0: Бийск обучиться. Подчеркну, что э, от нас дальше Волоколамск, чем Бийск. Но дешевле доехать до Волоколамска.
1: Да. Но здесь проще проще. дома все до Я, насколько да. понимаю, Волоколамск не обслуживает, не обслуживает. Не обслуживает Мы, наш, наш да. регион
2: обслуживает бийс. Да. В прошлом году было у нас совещание при губернаторе. Я озвучивала этот вопрос. Нам, как бы, пообещали следующее. У нас есть здесь санаторий. Вернее, раньше было помещение, использовалось под санаторий. Оно уже сейчас под санаторий не используется. Мы совместно с Министерством соцзащиты просили губернатора передать этот санаторий для реабилитационного центра. Потому что у нас центр реабилитационный есть, краевой, но он небольшой. Там два этажа, и как бы там нет места, чтобы создать кабинеты для реабилитации инвидов по зрению. Уже это есть запрос, просьба, чтобы перевели... Этот центр нам передали, и для инвалидов по зрению мы просим хотя бы один этаж, чтобы там сделали кабинеты реабилитации для инвалидов по зрению. Губернатор нам пообещал, это было в прошлом году, пока все затихло, нужно, видимо, снова инициировать этот вопрос чтобы эта передача помещения состоялась, и там уже организовывать этот центр реабилитационный.
1: Это было во всяком случае, решение, но я в мае месяце была в Казани, и в Казани тоже достаточно интересный опыт. У них центр реабилитации, он раньше принадлежал Министерству образования, сейчас его передает в Министерство социальной защиты. И они вот как работают с инвалидами по зрению – Они оказывают им помощь на дому. Приходят к инвалиду по зрению, в семью, помогают ему адаптироваться к условиям сначала его квартире, потом ориентировка в пространстве и так далее. Да, конечно, затруднено решение психологических проблем, что достаточно важно для недавно потерявшего зрения. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Тем более, вот такая модель реализуется, я знаю, во многих зарубежных странах. Там есть как стационарные революционные центры, так и центры дневного пребывания, и сотрудники, которые оказывают помощь на дому. Вот может быть, пока пойти по самому дешевому пути, хотя, конечно, он не решает все задачи, но все-таки.
3: Хабаровском крае это не решит проблему, потому что у нас слишком раскиданы и специалиста, например, отправить в Николаевск, это очень дорого, где он там будет жить, пока он будет учить. Это, возможно, вот у нас большие только города, смотрите, Хабаровск, ну, Комсомольск чуть поменьше. Там еще как-то можно. Нужен, конечно,
2: центр, чтобы все люди из края, инвалиды, могли там проживать в этом реабилитационном центре хотя бы месяц или
3: два. А на Камчатку, а в деревнях Николаевск, Потом вот даже взять наш Вяземск. Вот он, казалось бы, здесь недалеко, но до него же доехать надо. Это три часа на электричке.
1: В ближайших выпусках программы «Предметный разговор» вы услышите продолжение беседы, в записи которой приняли участие члены Хабаровской краевой организации Всероссийского общества слепых. От передачи работали Ирина Зарубина и Иван Черенев.